0: 你好，今天要为您解读的这本书名字叫做《病者生存》，它的中译本的副标题是“疾病如何延续人类寿命”。这个副标题确实很吸引人，不过不是特别准确。它的原文直译过来应该是“疾病与长寿之间的惊人联系”。在传统的观念中，疾病与长寿是黑白分明、相互对立的。人要想长寿，就得少生病，这似乎是小孩都懂的道理。但这本书告诉我们，事情没有那么简单。疾病与长寿，或者说疾病与生存之间，并非是二元对立的关系。生命是一个极其复杂的动态的演化过程，生病有时候只是这个过程中的一种妥协，它的目。的。是换来个体乃至整个种群的延续。说的更直白一点，有时候生病只是为了让我们不死。这个观点确实很有颠覆性。不过先别着急，我先给你讲一个故事，这是发生在作者身上的真事儿。这本书有两位作者，第一位作者叫沙龙·莫勒姆，第二位作者叫乔纳森·普林斯，两位都是美国人。后者主要是在文字上帮忙润色，书的主体部分是第一作者完成的。我这里要说的也是他的故事。这位沙龙·莫勒姆1 5岁的时候，他的祖父被诊断出患有阿尔茨海默症，也就是我们常说的老年痴呆症。你可能知道，这是一种精神类疾病，得了这种病的人身体会迅速的衰老，逐步的丧失记忆力和生活自理能力。在确诊后，一般只能活两到八年。莫勒姆的祖父还有一个怪癖，就是特别热衷于献血。一般人一辈子顶多就献几次血，但他不是，他只要哪里感到疼痛或者不舒服，就会去献血。不过他这样做可不是因为献血光荣，要想获得一种荣誉感，而是因为他每次献完血之后，他都感到神清气爽、容光焕发。你不妨想象一下，如果你家里有这么一位亲人，你会怎么做呢？莫勒姆当时年纪很小，但出于关心和好奇，他去请教生物老师和家庭医生，还到图书馆去查理资料，终于在书里找到了一种闻所未闻的遗传病。叫血色素沉积症，这是一种引起铁元素在身体里沉积的疾病。当身体里的铁元素沉积过多，就会损伤胰腺和肝脏等器官。而对付这种病最有效的办法，竟然是放血。他祖父是这种病的受害者，而他的献血行为歪打正着，其实是在给自己治病。读到这些资料后，莫勒姆的本能的反应是：祖父的阿尔茨海默症可能跟血色素的沉积症有关。你想，如果血色素沉积症会损伤其他器官，那么他也可能损伤大脑。但当时没人把一个孩子的推测当真。等他长到十八岁，他第一次切身感受到祖父那种疼痛难忍的滋味儿。一经检查，发现自己也患有血色素沉积症。这真是一个晴天霹雳。为了继续研究阿尔茨海默症和血色素沉积症之间的关系，他大学选择了生物学专业，后来成为纽约西奈山医学院的医学博士，专攻神经遗传学。稀有疾病和生物技术。他后来果然发现这两种病之间存在联系。身为遗传病的受害者，同时又是一名医生和科学家，他一直想搞清楚一个问题，那就是进化明明是一个优胜劣汰的过程，讲究适者生存，但为什么那些有潜在危险性的致病基因没有被淘汰，而是被遗传下来了呢？正是从这个问题出发，他发现了一个惊人的事实，那就是很多遗传病曾经在历史上帮助人类战胜了不利的条件，比如说极寒的天气、饥荒、瘟疫、缺水、中毒，包括糖尿病、高血压、高胆固醇、血色素沉积症等等，他们都曾帮助人类度过了难关，是人类进化过程中的一套解决方案。从进化的角度来说，是人类需要这种疾病。只不过一代人的解决方案，可能是另一代人的进化难题，因为环境变了，那些可能引发致命疾病的遗传密码被人类世代的传承下来，这是两害相权取其轻的自然选择结果。换句话说，我们是漫长进化过程中凭借遗传病这种权宜之计存活下来的群体的后代，这就是书名所说的“病者生存”。疾病是人和自然环境互动的结果。自然环境包括无机环境和生物环境。今天我就分成两个部分来为您解读这本书。第一部分谈人类如何不断地调试自己，去适应气温、阳光、水分等无机环境的变化，从而产生了各种疾病。第二部分谈人类如何与植物、微生物、寄生虫等生物环境互动，从而产生病变。这些内容都非常的有趣。可能会彻底的颠覆你对疾病的看法。第一部分，我们先来说说人类是如何不断的调试自己，去适应气温、阳光、水分等无机环境的变化，从而产生了各种疾病的。这些疾病又是如何帮助我们适应环境的？这一部分，我主要说说三种常见的慢性病：高血糖、高血脂、高血压，也就是我们常说的“三高”。我们知道，全世界很多人都深受这三种疾病的困扰，却没有办法根治，只能靠药物、饮食、锻炼来降糖、降脂、降压，从而减轻病痛和死亡的风险。一旦在饮食上不注意或者忘记吃药，相应的指标就会立马反弹，身体就会出现不适。而且，这三种疾病还有一个共同特点，那就是都具有家族遗传性。先来说高血糖，血糖就是血液里的葡萄糖。我们常说的糖尿病，它的典型的特征就是高血糖。糖尿病患者多尿，尿里头也含有糖，这些糖分甚至会引来蚂蚁。我们知道，葡萄糖是人进行新陈代谢必不可少的营养物质，它为大脑提供能量，为身体制造蛋白质。在胰岛素，也就是一种由胰腺分泌的激素的帮助下，葡萄糖被储存在。我们的肝脏、肌肉和脂肪细胞里，到需要使用的时候才会被转换成热量。但是在糖尿病患者的体内，由于胰岛素帮助人体代谢葡萄糖的功能被破坏，导致血液中的糖分含量异常的升高。如果不加以控制，可能会引起快速的脱水、昏迷乃至死亡。即使严格控制，也可能造成失明、心脏病、中风和血管疾病。糖尿病的发病率非常高。根据2019年国际糖尿病联盟公布的数据，全球大约有 4.63 亿20到79岁的成年人患有糖尿病，差不多每11个成年人当中就有一个糖尿病患者。而且，纬度越高、气候越寒冷的地区，发病率就越高。比如，北欧的芬兰是世界上青少年。糖尿病发病率最高的国家，瑞典排名第二，挪威和英国并列第三。高寒的俄罗斯也是糖尿病高发国家。而在非洲裔人群当中，糖尿病则很少见。中国是世界上糖尿病患者最多的国家，超过了 1.1 亿。在中国，发病率总体上也呈现北方高于南方的特点，像东北地区的发病率就特别高。那么，为什么糖尿病人的分布会出现这样的特点呢？你可能已经猜到了，因为患有糖尿病的人有更强的御寒能力，他们没那么怕冷。如果你身边有糖尿病患者，不妨留心的观察一下，看是不是这样。如果他和你一样怕冷，那多半是他刚打完胰岛素或者吃了降糖药物，血糖指标被暂时的控制住了。为什么糖尿病人更不怕冷呢？有两个原因，首先是因为血糖浓度更高，他们身体转化热量的能力就更强。其次，糖是一种防冻剂，当液体中糖分含量越高，液体的冰点，也就是开始结冰的温度就会越低。你可以在家里做一个小实验，把一杯糖水和一杯清水同时的放在冰箱里。会发现糖水更难结冰。还有一个有趣的现象，不知道你注意过没有，就是人在天冷的时候老想尿尿。其实这是身体的一种调节的机制，排除身体里的水分，可以提高血糖比重，从而增强御寒的能力。前面提到的糖尿病人多尿，也是他们血糖升高的一个原因。那么，人类为什么会出现糖尿病呢？作者认为，这可能跟历史上一次突然的气候变冷有关。这次急剧的气候变化出现在大约一万两千年前，地质学家把那段时间称为“新仙女木期”。在短短十年间，地球的平均温度骤降了近三十度，森林和草地的面积急剧减少，海岸线被数百英里的冰层包围，成千上万的人在那场灾难中被冻死或者饿死。最后，人类为何能够挺过那场劫难呢？可能就是因为。部分的人基因发生变异，提高了身体中的血糖比重，从而拥有了更强的适应极寒天气的能力。作者推测，今天带有糖尿病这种遗传倾向的人，可能正是那场极寒天气中幸存下来的人的后裔。当然，关于糖尿病的起源时间，还需要更多的科学证据来证明。但毫无疑问的是，糖尿病人的御寒能力上更胜一筹，这是人体应对严寒的一种自我保护机制。说完糖尿病，我们再来说说高血脂。高血脂是指血液中的胆固醇、甘油三酯等指标升高。我这里主要说高胆固醇。在今天，胆固醇的名声似乎不太好，人们在选择饮食的时候都会尽量的避免高胆固醇的食材和烹饪方式。但实际上，胆固醇对人体非常重要。胆固醇能够帮助大脑来传递信息，并协助免疫系统保护我们免受癌症和其他疾病的侵害。它是雌激素、睾酮等多种人体激素的关键成分之一。除此之外，它还是我们身体产生维生素 D 的原材料之一。最后这一点特别关键，要知道维生素 D 在促进儿童骨骼的生长发育和维持成年人的骨骼健康方面发挥着极其重要的作用。如果体内缺乏维生素 D， 成年人很容易患上骨质疏松症，儿童则容易患上佝偻病，导致骨骼发育不良和畸形。另外，缺乏维生素 D 还可能导致癌症、糖尿病、心脏病、关节炎等等。那么胆固醇和维生素 D 到底是怎么发生关系的呢？维生素 D 的来源主要有两种，一种是自然界中的食物，另一种是靠转换身体里的胆固醇来获得。不过这个转换的过程类似于光合作用，需要依赖阳光的作用。你可能听医生建议过，让孩子和老人多晒晒太阳，其实就是为了促进胆固醇转换成维生素 D， 从而让骨骼生长得更健康。这个过程需要阳光中紫外线。B 的参与。当太阳在头顶正上方的时候，这种光线，这种光线是最强的。不过说到这儿，人和阳光的故事还只讲到一半，因为阳光不只对人体有好处，它也会有害处。这不是说太阳把你给晒黑、晒伤了，也不是把你晒成了皮肤癌，而是它会破坏人体另一样重要物质，也就是叶酸的储备。如果家里有孕妇，你一定对叶酸不陌生。医生通常都会建议孕妇在怀孕前后补充叶酸，以防止胎儿生长畸形。叶酸是细胞生长系统的重要组成部分，它帮助身体在细胞分裂时复制 DNA。另外，叶酸缺乏还可能导致贫血，因为叶酸对红细胞的生成有一定的作用。这可怎么办呢？晒太阳会破坏叶酸的储备，不晒太阳又不能合成维生素 D。那么，到底该不该晒太阳呢？别急，你要相信人体具有强大的适应能力，它能找到相应的调节平衡的办法。这个办法就是让皮肤产生黑色素。黑色素是我们身体专门用来吸收光线的物质。不同地域的人身体产生黑色素的数量和类型不一样，这直接决定了我们的肤色。比如非洲人产生的黑色素是北欧人的好几倍，这导致他们皮肤的颜色更深。深色的皮肤不仅可以保护皮肤免于晒伤，还可。可以防止叶酸流失。你的皮肤越黑，吸收的紫外线就越少，叶酸就越难以流失。叶酸是保住了，但是黑色素也阻断了维生素 D 的生成和储存，这可怎么办呢？自然界的进化非常的奇妙，在深色皮肤人群的基因库里进化出一个叫做 APOE4 p l e f 的基因。它的作用就是确保血液中的胆固醇迅速增加，从而最大限度地利用任何穿透皮肤的阳光，把胆固醇转换成维生素 D。这种基因也广泛存在于北欧人群当中。那里的人虽然皮肤的颜色浅，但是当地的光照不足，所以也需要这种基因来帮他们来合成维生素 D。你看，是不是非常的有意思呢？人类在迁徙流动的过程中，虽然不断地遇到各种问题和挑战，但我们的身体见招拆招，进化出了各种神奇的功能，化解一个个的难题。那么，有没有化解不了的问题呢？肯定有。这也就是我们所说的一种问题的解药，可能是另一种问题的开端。比如进化出的这种 Apple f o u l 基因。它升高了人体的胆固醇，会导致罹患心脏病和中风的风险显著的增加。对白种人而言，它甚至还增加了患阿尔茨海默症的风险。这些潜在的疾病，也正是我们今天要控制高胆固醇食物摄入量的原因。说完了。高胆固醇，我们再来说说高血压。关于高血压的形成原理，作者谈的不是太多，但书里提到了一个突出的现象，那就是在非洲裔美国人当中，高血压的发病率几乎是其他美国人的两倍。你可能马上就要问，是不是全世界所有黑人群体当中高血压的发病率都比较高呢？答案是否定的。比如，生活在非洲的黑人的高血压发病率就远远没有非洲裔美国人那么高。那么，这从遗传学的角度该如何解释呢？作者认为，这可能跟历史上的黑奴贸易有关。几百年前，利欲熏心的奴隶贩子把非洲的黑人装上船，运到美洲去贩卖，船上的条件非常的恶劣。漂洋过海几个月，船上没有足够的食物，甚至连水都没有喝，所以黑奴的死亡率特别高。在这种情况下，那些体内天生能保存更多盐分的人存活下来的希望更大，因为额外的盐分可以帮助他们储存足够的水分，以避免致命性的脱水。这可能造成一种非自然的选择，使得非洲裔美国人体内储存盐分的能力增强。到今天，这种能力跟现代高盐的饮食相结合。和就会导致高血压的发病率上升。通过以上的分析，我们就能看到，人类在面对严寒、强紫外线和缺水等恶劣的环境时，身体进化出了不同的能力。这些能力让他们躲过了劫难，但也造成了某些方面的生理问题。这些问题被遗传下来，成为今天仍在困扰很多人的疾病。第二部分说完温度。阳光、水分这些无机环境的因素。第二部分，我们再来说说人类是如何与微生物、寄生虫、植物等生物环境因素互动，并产生各种病变的。我们就从开头提到的血色素沉淀症来说起吧。前面提到。血色素沉淀症的发病原因是铁元素在身体里堆积过多，最后伤及各种的脏器。要了解这种病，我们需要先了解铁元素在生物界的特殊地位。按作者的说法，天地万物都十分喜欢铁元素。怎么说呢？除了少数依靠其他金属元素来维持生计的细菌外，地球上几乎所有的生物的生存都离不开铁元素，包括各种的植物、动物、细菌。病毒、真菌和原生动物都是如此。细菌、病毒、寄生虫想要入侵人体，也需要通过吸收人体内的铁元素才能够存活。对人类来说，铁元素帮助我们实现新陈代谢，它携带来自肺部的氧气，通过血液将氧气输送到身体的各个角落。铁元素还是酶的重要组成部分。而酶是我们身体里大多数化学反应的催化剂，帮助身体排毒，把糖分转化成能量。如果人体缺铁，我们的免疫力就会下降，会变得面色苍白，感到头晕目眩、心悸气短、四肢冰冷、疲乏无力。所以你看。铁元素在身体里既不能太多，也不能太少。一个健康的成年人体内通常含有三到四克铁元素，大部分都存在于血红蛋白里。如果铁元素过多，那么身体就会把多余的铁元素代谢出去。而血色素沉积症患者代谢铁元素的功能出现了障碍，他们的身体总是认为体内没有足够多的铁，于是不断的吸收铁元素。对人体如此重要，因此一旦人的身体受伤或者是发生感染，我们的身体就会产生一种螯合剂，这种螯合剂和感染处的铁元素结合，把铁元素锁住，阻止了感染因子，比如说细菌、病毒、寄生虫来使用它。我们身体所有的液体，比如说泪液、唾液、血液里都有螯合剂，它们会尽力的阻止生物的入侵。血色素沉积症的致病基因在欧洲血统的人当中非常常见，比如在西欧人的后裔中，携带血色素沉积症致病基因的概率是四分之一到三分之一。当然，携带某种致病基因并不代表他们一定会得这种病，因为有时候这种基因并不外显。不过，根据前面的理论，如果一种遗传病的基因在某些人群中非常常见，那么从进化的角度来说，这意味着他们需要这种疾病。为什么说欧洲人需要这种疾病呢？这是一个沉重的话题。因为十四世纪发生过一次席卷欧洲的黑死病，这场瘟疫夺走了两千五百万人的生命，大概有三分之一到一半的欧洲人在这场瘟疫中丧生。这场瘟疫的致病菌是鼠疫杆菌，这种病菌进入人体后会扎根在人体的淋巴系统，导致淋巴结肿大，最后这些肿大的淋巴结会穿透皮肤形成黑斑，再导致脓肿和溃烂，最终致人死亡。那么，为什么还是有人存活下来了呢？不妨直接说出答案。有幸存活下来的人，很多都是血色素沉积症患者。你可能会说，不对呀，血色素沉积患者身体的铁元素更多，不是更有利于致病菌在身体里生存繁衍吗？原来是他们体内有一种特殊的缺铁的巨噬细胞。正常人的巨噬细胞里都含有大量的铁，但血色素沉积症患者身体里的巨噬细胞缺铁。巨噬细胞会吞噬入侵的病原体，把它们锁起来。这些病原体在巨噬细胞内不能获得铁元素，最后只能活活饿死。正是因为这种巧妙的机制，血色素沉积症患者躲过了十四世纪那场可怕的鼠疫。那么。为什么这种基因会在后代中保留下来呢？因为在此后的几个世纪里，鼠疫在欧洲反复地爆发过多次，拥有这种突变基因的人得以幸存，他们在整个人群中的比例越来越高，最后这种基因就被植入了北欧人和西欧人的基因库里。这或许也解释了为什么此后出现的鼠疫都没有14世纪那场鼠疫那么大的杀伤力。血色素沉积症让人免受特定致病菌的伤害，让他们不至于英年早逝。这是人与细菌的一次互动。那么，人与寄生虫的互动又有什么有趣的故事呢？我说一个比较少为人知的病，叫做蚕豆病。没错，就是你吃的那个蚕豆。这是一种遗传性的酶缺乏症，得这种病的人。身体里缺乏足够数量的葡萄糖六磷酸脱氢酶，这种酶简称 G6PD。缺这种酶的人，全世界差不多有四亿多。他们在吃蚕豆以后，会迅速的出现严重的溶血性贫血，血液里的红细胞会破裂，会有头晕、乏力、畏寒、发热、呕吐等症状。你可能会想，既然缺乏 G 六 PD 酶的人这么多，难道这种基因变异对人体有什么积极的意义吗？没错，他们与那些 G 六 PD 酶正常的人相比，对导致痢疾的痢原虫有更强的免疫力。他们的红细胞不仅不适合痢原。原虫寄生和繁殖，而且还会更快地把血液中的利原虫清除出去。所以，把容易受利寄侵袭的地区，比如非洲和地中海的沿岸，那里的人群在进化中选择了这六批地酶缺乏症，这让他们可以躲过恶性的利寄。要知道，利寄是世界上十大死亡原因之一，时至今日，每年仍然有数以亿计的利寄感染病例。而这六 PD 酶缺乏症患者对痢疾有更好的抵抗力，这让他们可以保全性命。与这种疾病类似，还有镰状细胞贫血或地中海贫血症，非洲和地中海的地区的人容易得这两种病，同样是因为患有这两种病对抵御痢疾有帮助。最后，我们再来看看人与植物的互动。我先说一个数字，可能会让你有点吃惊：人类每年平均摄入的天然毒素多达五千到一万种，近百分之二十的与肿瘤相关的死亡都是由我们饮食中的天然成分引起的。你可能会说，我没感觉我每天摄入了那么多的毒素啊，也没有因为食物中毒而生病或者死亡啊。确实没错，但植物毒素的存在是一个确凿无疑的事实。很多毒素可能会引起麻痹、不孕不育或者让人癫狂。比如，印度野豌豆主要种植于亚洲和非洲，它是一种能引起麻痹的强力神经毒素。茄科植物一般都含有大量的生物碱，这些化合物对昆虫和其他食草动物都是有毒的，有时候会使人产生幻觉。再比如，小麦、豆类和土豆都含有淀粉酶抑制剂，这是一种可以妨碍碳水化合物吸收的化学物质。还有一些谷物含有蛋白酶抑制剂，它会影响人对蛋白质的吸收。所以，很多家庭把豆类浸泡过夜的习惯，这样能综合造成我们新陈代谢紊乱的大多数的化学物质。如果你对这几种的毒素还比较陌生，那么有一种毒素你肯定熟悉，那就是辣椒里的辣椒素。我们常说的辣味儿，其实不是一种味道，而是辣椒素这种化学物质在灼烧你的舌头。辣椒素具有粘性，且不易溶于水，所以灼烧感会在口腔里持续很长时间。那么人类是如何应对这些植物毒素的呢？首先是进化出了品尝苦味的能力，因为大部分有毒的植物。都是苦的，这样就可以检测植物中的毒素，避免食用它们。另外是把植物毒素为我所用，让它们变成对人体有益的因素。比如辣椒素可以刺激内啡肽的释放，使人产生愉悦感。同时，辣椒素还能够提高身体的新陈代谢的效率，减轻各种疼痛。这种例子还有很多，比如芹菜中的补骨脂内酯可以引起皮肤损伤，但它是牛皮癣患者的救星。大蒜中的大蒜素可以防止血液中的血小板聚集到一起而形成血栓。大豆中的一种植物雌激素染料木黄酮可能有助于阻止或者减缓前列腺癌细胞的生长。在今天，植物依然是人类药物的主要来源之一。植物制造了一部分疾病，但也成为另一种疾病的解药。这就是人与植物的互动。总结，说到这儿，这本书的介绍就基本完成了。我相信你对疾病一定有了完全不一样的认识。疾病不一定是坏的，相反，很多疾病救过不少人的命，帮人类从严寒、饥荒、瘟疫、劣迹等恶劣的环境中走出来。它是人类在进化过程中不断地调试自己的结果。为了适应外部环境的变化，人类也会有基因突变，也会有身体机能的调整。这些改变是人类建立的自我保护机制，是为了让人类这个物种得以延续。作者在最后谈到了衰老和死亡的问题。让人意想不到的是，衰老和很多疾病一样，也是自然进化出来的延长寿命的方式。这听起来好像不可思议，但它的原理其实很简单，就是人体为了防止一些坏细胞的无限繁殖，在细胞里设置了细胞分裂的极限次数。这个极限的设置让人类没法永生。但也让那些坏的肿瘤的细胞不能无限的分裂，它们在分裂了五六十次之后就会死亡，而那些在身体里不断繁殖的癌细胞，实际上就是突破了这个设置，从而能够对人体产生致命性的伤害。说到底，老化和死亡的机制其实也是自然选择的结果。老化可以为新的、更有活力的个体腾出生存空间，通过消灭那些病魔缠身的个体来保护整个种群，防止它们感染下一代，这样整个物种就可以不断的改良和升级。作者在结语中的一段话让我怦然心动，我把它分享给您。生命是一份复杂的礼物，整个宇宙都在朝着混乱无序的方向发展。如果所有的力量都在为制造混乱而努力，那么我们中的大多数的人依然能够长寿而又幸福的生活，这简直就是一个奇迹。这就是为什么我们不应该把自己的健康当成理所当然的事情，而应该怀着对生命的敬畏之心来感激我们所拥有的一切。